0: Bienvenidos eh, nuevamente a Poder y Dinero. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Bueno, escuchame para nuestra audiencia de Americano Media, Radio Libre, AM790, de todos los grupos asociados. Eh, vamos a, a ir a fondo con el tema de una visión moderna de lo que está eh, viniendo, de lo que está en realidad amenazando con cambiar muy fuertemente el mundo. El tema de inteligencia artificial y para eso hemos convocado a Gustavo Amaturo una larga lista de cosas que se pueden decir sobre Gustavo que las hemos ya mencionado en sus anteriores intervenciones acá en Poder y Dinero pero me quedaría con eh, su rol como el referente el titular eh, de Fin que es una plataforma que precisamente digamos busca eh, compartir eh, conocimiento, innovación y que eh, sobre todo, digamos, ha permitido canalizar la participación de muchísimas mentes brillantes jóvenes eh, para poder eh, promover el debate y la difusión eh, de las ideas a nivel, eh, yo diría, mundial, internacional, porque es un sitio con mucha trascendencia. Bienvenido, ¿Cómo, Gustavo. ¿Cómo era el sitio, Santiago? ¿Cómo se llamaba? Finguro. Finguro. Muy interesante. Finguro. Así es, hemos tenido además. Eh, participantes en distintos programas, invitados, gente que se ha lucido con distintas presentaciones en el ámbito de la geopolítica, eh, eh, provenientes de Finguru. Pero vayamos entonces a las fuentes y le damos la bienvenida a Gustavo Amaturo. Bienvenido, estás,
1: Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Santiago. Un saludo a la audiencia. Un placer estar nuevamente con ustedes.
0: Y, y estamos con el tema de la Inteligencia Artificial, Gustavo. Está amenazando con cambiarnos todo.
1: La Inteligencia Artificial está con nosotros desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora lo que tiene es este velocidad, aceleración y manejo de datos. ¿no? Eh, la Inteligencia Artificial básicamente lo que, lo que se define como esos sistemas que pueden ser informáticos como lo son ahora que lo que buscan es emular el proceso de aprendizaje de las personas digamos, a través de la prueba y error y a través de la acumulación de experiencias cuando eso se vuelca a los sistemas a la velocidad de procesamiento de datos que tenemos estos días y a la base de datos que tenemos, a las nubes y todo ese volumen de información que hay la realidad que asusta asusta lo que se puede hacer y realmente asusta el mundo en el que vamos a vivir en muy pocos años. Este, la, la realidad es que es muy interesante. Básicamente, la inteligencia artificial lo que hace es combinar distintas etapas. Una etapa de recolección de datos, eso ya está en las bases de datos, en los buscadores, en, en las nubes. Interpretar que es clasificar, indexar y almacenar esos datos, o sea que guardarlos con un formato lógico y aprender a través de la asociación para después poder ejecutar acciones repetitivas que con la repetición van mejorando la respuesta. O sea que básicamente es lo mismo que hacemos nosotros cuando aprendemos que es, guardamos lo que aprendemos, lo experimentamos, si vemos que no funciona, buscamos mejorarlo, bueno, pero esto se hace en un sistema informático y a la velocidad de la luz, porque es a la velocidad que, que evolucionan los sistemas. Entonces, este, la realidad que el, des, el desafío que tiene la humanidad para poder convivir con toda esta información y con todas estas nuevas maneras de, de procesar, este, es interesante. Bueno, uno, uno de los problemas que
0: estaba... Porque obviamente la, la tecnología y en realidad la humanidad, todo el desarrollo no ocurre de manera muchas veces pareja. A veces digamos hay algunos estadios donde las cosas se desacomodan durante un tiempo. Y uno de los temas es que me parece que la humanidad estuvo sometida durante los últimos 30 o 40 años a eh, una explosión en la cantidad de datos disponibles eh, para el análisis y que eh, ha provocado, incluso hay, hay libros que desarrollan el tema y filósofos que trabajan en esa línea de que en realidad tenemos muchísimos más datos disponibles de los que podemos llegar eh, a analizar. Posiblemente la inteligencia artificial viene a cerrar ese gap y a eh, permitir que el ser humano y la humanidad se puedan beneficiar de tantos datos disponibles, pero de los cuales no podemos
1: analizar todo, Gustavo? ¿Es así? Tal cual. Mejor, mejor definición que esa no hay. La inteligencia artificial es la respuesta que da eh, la informática al a, la, a la cantidad de datos voluminosos que existen hoy en las bases de datos. Vamos, es imposible para una persona poder revisar toda la información que existe en la base de datos accesible a través de plataformas como Google, como Bing o como Yahoo, que después vamos a hablar de estas tres cosas, Eso es un tema muy interesante que tiene que ver con inteligencia artificial. Este, no nos daría el tiempo de nuestras vidas para poder explorar eh, los datos que están ahí adentro. La inteligencia artificial lo que hace es eso, es recopilar y sacar, en base a la estadística, en base a la cantidad de repetición y en base a la opinión de, de los referentes que, que interactúan sobre un determinado tema, sacar una conclusión. Eso es lo que está permitiendo hoy este, plataformas como eh, ChatGPT, de, eh, de OpenAI, que es una de las cosas que más están hablando en estos días.
0: Bueno, justamente
1: te pasar... quería
2: justamente Gustavo, te queríamos, los neófitos de la materia, que lo usamos todo superficialmente, la tecnología, contanos un poquito para nuestra audiencia, que a lo mejor mucha de ella como nosotros, que tiene una aproximación superficial a la tecnología, ¿qué es este nuevo chat? ¿Qué, ¿En qué se puede usar? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus ventajas? Pensando en el, en el usuario promedio que usa WhatsApp, que usa Telegram o cualquier
1: otro programa. Sí, con mucho gusto, Fabián. Si querés te hago un poquito de historia. ¿Cómo no? En el año 2015, en el año 2015 se, juntó una, se juntó un grupo de, de empresarios, este, fundamentalmente del área de la tecnología, entre ellos nuevamente Elon Musk, eh, y otro bastante conocido del mundo del tech que se llama Sam Altman y fundaron una compañía, en principio sin fines de lucro, que se llamó OpenAI. ¿Con qué sentido? Con el sentido de poder desarrollar motores de aprendizaje lingüístico ¿sí? para poder interpretar cómo las personas en los diferentes idiomas que existen se comunican, este, para poder Hacer primero un sistema de aprendizaje, digamos, de lo que es la lengua. Después avanzaron hacia el área de los videojuegos, donde vieron cómo la gente interactúa con videojuegos, hicieron una plataforma de inteligencia artificial para jugar videojuegos. Hasta que al final después se metieron en un tema que a ustedes les interesa mucho, que es el periodismo. Entonces empezaron a interactuar en base a determinadas palabras o, o patrones y empezaron a hacer notas periodísticas. Y así fueron avanzando, hasta un punto tal que hoy puede hacer hasta programación en lenguajes este, que te moda, como, como Python, que es un lenguaje informático que está muy de moda, que utiliza muchísimo para aplicaciones en estos días. Lo que tiene esto de maravilloso es que este OpenAI, que largó este chat GPT, en noviembre del año pasado, en pocos días, en, en un mes, consiguió un millón de descargas. Esas son un millón de usuarios, más de un millón, millones de usuarios que están todos los días haciendo consultas y a través de sus consultas están permitiendo que mejore su base de conocimiento y aprendizaje. Con lo cual esto recién empieza.
2: O sea, cada día que pasa el sistema mejora, en el sentido, se potencia por cada usuario que entra y lo usa.
1: Aprende. Es como que cada día va a la universidad. Es un día más de la universidad de la vida. Eh, te quiero hacer un comentario. Esto no es la primera experiencia. Hay otras experiencias muy interesantes. Hay una experiencia de una plataforma que se llama ADA, eh, que el nombre viene de ADA Lovelace. ADA Lovelace fue una matemática de los 1800 este, que tiene como pergamino haber hecho el primer algoritmo. El algoritmo básicamente es una secuencia de comandos, una secuencia de fórmulas que buscan tener un, un objetivo. ¿no? Digamos, se, se la conoce como la madre de la computación, ¿no? ADA es una plataforma para la medicina, eh, muy interesante, que en base a tres criterios de preguntas le va haciendo un un diagnóstico estadístico no es médico pero es estadístico entonces se sabe que hay alrededor de 500 patologías pocas más pocas menos entonces te pregunta qué te está pasando por ejemplo la respuesta es me duele la cabeza ya cuando dices que te duele la cabeza las patologías se reducen a una decena sí entonces te dice desde cuándo te pasa dos días y cómo va evolucionando el, con el transcurso del tiempo el síntoma entonces ya esos tres parámetros, qué te pasa desde cuándo te pasa y cómo evoluciona el, el síntoma con el transcurso del tiempo va, re, va refinando el criterio de búsqueda entonces te dice, ¿qué te dice adelante o atrás en la izquierda o en la derecha entonces terminándote una conclusión que te dice el tanto por ciento de las personas que contestaron las preguntas como vos contestaste Tenían Sinusitis, por ejemplo. Y te explica qué es la Sinusitis, cómo se trata. Digamos, no es una consulta médica, ¿sí? Pero sí es una base de conocimiento para inteligencia artificial. Ha, hagamos hagamos
0: una cosa, Gustavo. Hagamos una cosa.
1: Vayamos ahora eh, a
0: una pausa y volvemos enseguida con más Poder y Dinero y con Gustavo Amaturo y Fabián Calle. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Estamos junto a Fabián Calle. Y tuvimos que interrumpir por la pausa a Gustavo Amaturo cuando venía embalado con una eh, presentación muy interesante. Gustavo, te escuchamos.
1: Sí, bueno, estábamos hablando un poco de, de las distintas plataformas preexistentes a, a ChatGPT sobre inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial. Digamos. Inteligencia artificial se usa todos los días, cada vez que vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, en un buscador en Google, digamos... Google tiene plataformas de, de inteligencia artificial, cuando uno, por ejemplo, ingresa un nombre o algo, cómo funciona te la, te termina la frase sugerida y generalmente dentro de la frase sugerida está lo que estabas buscando. Eso es inteligencia artificial, ¿por qué? Porque relaciona lo que venís buscando en tu historial, relaciona cuál fue la última pregunta que hiciste, relaciona cuál fue el último documento que leíste. Todo eso es inteligencia artificial. ¿Para qué? Al servicio de darte una respuesta más rápido este, eh, cuando vos estás usando su, su buscador. Ahora, realmente es acá donde está el punto y es donde se, se libra la verdadera guerra, digamos. Este ChatGPT y OpenAI cambió de modelo de ser una, una empresa sin fines de lucro a ser una compañía eh, en el año 2018. Acordemos que habíamos dicho que había arrancado en el 2015 y en el año 2018 cambió un poco de sentido. Y en ese año 2018 recibió una inversión de Microsoft de mil millones de dólares que se fue extendiendo hasta ahora, que ya lleva metido más de 3 mil millones de dólares. Y en enero de este año hizo un anuncio que salió en New York Times donde va a invertir 10 mil millones de dólares. Microsoft en OpenAI. ¿Por qué? Porque en realidad van a vincular a OpenAI con Bing, que es el buscador de Microsoft. Eh, que la viene peleando, la viene peleando contra un monstruo como es Google. Eh, recordemos que Google hace apenas tres años tenía más del 90% de YER en el mundo de los buscadores. Eh, hoy sigue teniendo más del 84% de YER. Seguido por Bing, que tenía menos del 4 hace tres años, y hoy tiene casi el 9, ha crecido muchísimo la penetración de Bing como buscador. Eh, Yahoo tiene el 2,6. Después, eh, dentro del mundo de los, de los buscadores, los que siguen es casi, son casi inexistentes. Porque tenés uno, Yandex, que es de Rusia, que tiene el 1,51%. DuckDuckGo, que tiene el 0,84%. Y Baidu, que es el de China, que tiene el 0,67% de share del mundo de los buscadores. La, la guerra de los buscadores es una guerra muy fuerte. Y una vez más, Bill Gates hizo uso de su concepto de rápido y aproximado. Eh, el famoso rápido y aproximado que anticipó a Apple en el momento de cuando salió claro. Windows este, frente a Másitos, que era el sistema operativo de Apple que venía más trabajado y que Steve Jobs quería hacer algo muy refinado y no lo terminaba nunca porque quería hacer una plataforma perfecta. Eh, Bill Gates entendió que el concepto Era el de las ventanitas Y sacó Windows este, Y le ganó en tiempo le, le, Lo madrugó en el tiempo Le ganó, salió primero Extraordinario En este Extraordinario. caso está pasando lo mismo Lo único que en lugar de ganarle A Steve Jobs en esta vez Le está ganando a los muchachos de Google Lo madrugó en el tiempo Sacó primero su chat GPT a través de esa empresa en la que tantos miles de millones de dólares está invirtiendo, que es OpenAI, para vincularlo con su plataforma de búsqueda BIN. ¿Para qué? Para facilitar la experiencia de búsqueda del usuario. Igualmente, Google no se queda atrás. Google viene trabajando con inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo. Probablemente sea una de las compañías que más dinero ha invertido en todo esto a nivel global, decenas de miles de millones de dólares, pero lo invirtió para sí mismo, lo invirtió para perfilar las notas, lo invirtió, lo invirtió para perfilar la, los canales comerciales, lo invirtió para perfilar los criterios de búsqueda. Ahora Google anunció que va a largar un producto, que se llama BART, que es un símil ChatGPT para la plataforma de Google. Con lo cual la guerra ya se lanzó y cada uno está peleando por un mercado trillonario, ¿no?
2: Muy interesante lo que contás, eh, Gustavo. Por lo tanto, porque a veces la prensa no especializada lo vendió como, como el, el, este GPT, como, bueno, te, te va a hacer las cartas de amor más lindas, eh, puede reemplazar a algún, algún periodista para hacer artículos su, superficiales sobre películas y fútbol, y vos estás hablando acá de un combate de, de, de primer orden, o sea, un sistema que puede poner al buscador de Microsoft en un rango de competición que le dispute la, la hegemonía Google, o sea, es, es un juego con tableros mucho más grandes de lo que, de lo que se está bueno, diciendo en la prensa, ¿no?
0: Y, y totalmente pro, profundizando, planteo que, que habíamos hecho de manera... Eh, este, muy resumida y, y, por supuesto, no, no con este fundamento, en eh, poder de dinero, cuando hicimos la salida desde Apple Store en New York, justamente comparando que el DOS, que fue en su momento lo que hizo Bill Gates para darles vida a las computadoras y ponerlas al acceso de la gente, porque si no vos tenías que ir a una IBM con unas tarjetas perforadas y lenguaje inmanejable, eh, lo puso al alcance masivo de la gente. Y ahora, con esto... Eh, lo que hace es poner la inteligencia artificial al alcance masivo, por supuesto, todo en plataforma que controla Microsoft. Me parece que por ese lado es tu desarrollo, ¿no, Gustavo?
1: Es así. Digamos, en el fondo, siempre hay un negocio atrás de todo.
3: Eh,
0: ¿Vos eso eh, te parece mal, querido Gustavo, siendo que eh, sos un hombre de negocios, sos economista y precisamente a esto
1: querías llegar. Digamos, no, vale. al contrario, me parece que el negocio es el motor más importante que hay. Imagínate. Por supuesto, yo... por supuesto. No hay ninguna manera
0: de que la humanidad avance más rápido hacia un objetivo si no hay realmente un negocio que esté regulado. Le cuento a Fabián, y no me quiero ir por ese lado ahora, que Gustavo, justamente lo que me gusta es que él relaciona distintas cosas. Por ejemplo, anda en un desarrollo que es de servicios ecosistémicos donde busca en realidad resolver problemas que tiene la humanidad por delante respecto a los pulmones y a todo eso generando, digamos, un ingreso y evitando el incentivo para la tala y la devastación de los pulmones de la humanidad. Y la inteligencia sí. artificial puede ser un buen asesor Pero, en eso. Exactamente. ¿no? no, asesor de eso y Adán Fabián me pregunto ¿qué le estás viendo a la inteligencia artificial? que además del negocio de Bill Gates, propiamente dicho de Microsoft, puede hacer explotar al mundo, y no me refiero a las aplicaciones bélicas, me refiero a explotar en el sentido de una nueva revolución, eh, como fue la revolución industrial en su momento.
1: Mirá, la realidad es que la inteligencia artificial nos va a, nos va a poner en evidencia qué es lo que la gente piensa. Porque en definitiva la inteligencia artificial es producto de lo que se carga de los datos. Pensá que en realidad los sistemas ¿no? Digamos, pueden procesar datos, pero todavía la carga de datos no es autónoma. La carga de datos viene de un data entry o viene de un dispositivo que toma una medición, pero en definitiva siempre hay alguien que es el responsable en la carga de datos. Entonces en definitiva la inteligencia artificial lo que va a hacer es un espejo. Va a ser un espejo de cómo somos nosotros, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo hablamos. Entonces la inteligencia artificial nos va a, nos va a poner frente a nosotros mismos. Ese es el verdadero desafío que tenemos nosotros de, para poder aprovechar la inteligencia artificial y, ve, y ver qué aspectos que, esos, que nosotros observamos nuestros en esas plataformas nos resultan simpáticos y cuáles nos resultan antipáticos y ver de qué manera podemos mejorar. Ese es el gran, eh, el gran desafío de cómo se puede utilizar la Inteligencia Artificial.
2: Gustavo, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta, dado que nuestro programa se llama también Poder, además de Dinero, que es eh, fuertes versiones o comentarios de que este GPT, eh, que viene de Bill Gates, la industria tecnológica, tiene un bias político. O sea, como que estaría, entre comillas, con alguna propensión a apoyar la agenda liberal en los uh -huh. Estados Unidos y en el mundo. Sabemos que las tecnológicas tuvieron un rol muy importante en, ata en el ataque a Trump y en la uh -huh. llegada de Biden al poder. Algunos piensan que por tecnología, por negocio, por ideología, que llegará para otros 20 programas para analizarlo. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría vos como especialista, ¿eso es así o es un, una versión infundada?
1: En, en realidad es, este, son pocas personas las que definen la lógica de, de los algoritmos. Digamos. El algoritmo no se define solo, eh, es, es discrecional la definición de cuál es el algoritmo. Entonces, el algoritmo va a ser el que te va a posicionar a vos algo que aparezca primero o más tarde. El algoritmo te lo va a, te va a posicionar a vos cuál va a ser la respuesta recomendable o cuál no. Entonces, en el momento de la definición del algoritmo, que eso lo hacen las personas, no lo hace el sistema, eh, se puede entrar en un mundo de discrecionalidad y puede ser manipulable totalmente. Sí, como ha hecho Twitter ante de Elon Musk, ¿No? Claro. Como ha hecho Twitter antes de lo más y como hacen la mayoría de las plataformas. Eh, entender que las plataformas son entidades diferentes a los accionistas o a los directorios es, este, es infantil. La realidad es que las plataformas lástima. tienen intención. lástima que nos quedamos sin tiempo, un
0: tema apasionante pero que nos va a obligar a futuras entrevistas porque este tema de ninguna manera se agota ahora al contrario está en pleno desarrollo te agradecemos mucho la participación si te parece Fabián eh, vamos a la pausa y seguimos vamos por... a la pausa
4: muchas gracias Gustavo por
0: tu análisis saludos a
1: toda la audiencia ¿eh? un abrazo grande
4: bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami cómo estás Santiago
0: muy bien, Sergio. Muy, muy contento de, de hacer este programa. Eh, tuvimos una, eh, una en la previa una una muy buena eh, entrevista, un desarrollo de Gustavo Amaturo sobre el tema de inteligencia artificial eh, y tengo muchas ganas de seguir eh, a ese nivel los temas artificiales. ¿Cómo te sentís vos?
4: Muy bien. ¿Vos sabés que durante muchos años, cuando yo estaba en la escuela secundaria, eh, en el siglo pasado literalmente, eh, teníamos Estamos un compañero hace, muchos años. Años. hace muchísimos años pero todavía me acuerdo teníamos un compañero que insistía que efectivamente existían los objetos voladores no identificados los UFO, los los ovnis y eh, como consecuencia de eso sufrió todo tipo realmente de abusos eh, eh, fue una situación de un bullying que duró creo que cuatro o cinco años por lo menos no bueno, eh, <risa> aparentemente tenía razón, tengo que hacer un mea culpa ex post después de tantas décadas, eh, eh, porque bueno, hemos visto aparecer últimamente en los medios eh, información relevante en ese sentido, pero claro, esto se mezcla con el asunto eh, de los globos supuestamente chinos, se mezcla con eh, otra información donde vemos que bueno, son derribados incluso eh, algunos de estos objetos, no sabemos bien todavía por qué si son o no una amenaza. Para todo esto vamos a recurrir a nuestro especialista en asuntos aerocomerciales, Franco Rinaldi. Franco, ¿cómo estás? Un placer tenerte otra vez con nosotros aquí en Poder
3: y Dinero. Un gusto ¿Qué enorme. ¿Qué tal, Santiago? Sergio, el placer es mío. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. ¿De qué se trata esto, Franco? ¿Hay una amenaza
4: real? Empecemos por el asunto de los globos. Son globos de inteligencia, son un riesgo, es información... Eh, eh, estratégica la que recogen?
3: Bueno, creo que hay que dividir en dos partes tenemos lo primero que es el derribo del globo sucedido hace al, creo que es en la fecha correcta, es el primero de febrero en el cual un globo que fue no sabemos muy bien porque el pentágono y, y la jefatura de prensa de la Casa Blanca se han encargado de ser un poco ambiguos respecto de qué día exacto fue avistado y fue detectado el globo sobre el espacio aéreo norteamericano. Pero digamos que el, el tema salió públicamente aparentemente el miércoles previo al día que después finalmente fue derribado, que fue derribado un día sábado. Con lo cual eh, ahí tenemos un problema que es que el, ese globo, que está confirmado es un globo chino, Reclamado por China, China se quejó, en la Cancillería China o el Ministerio de Relaciones Exteriores chino se quejó del derribo del, del avión por parte de las fuerzas norteamericanas, diciendo además que era una acción que habían este sobreactuado, digamos, que habían sobrereaccionado, ¿no? Dijeron overreacting, que habían eh, sobrereaccionado sobre, sobre ese globo, el globo supuestamente para los Estados Unidos. Es un globo que estaba dedicado tenía potencialidad de detectar comunicaciones dentro de los Estados Unidos, lo cual es muy, muy, muy grave y muy serio. Y hablaría aparte de una tecnología muy avanzada. También el gobierno chino fue contradictorio en este tema porque el gobierno chino dijo, bueno, el, el, el primer comunicado oficial fue un comunicado diciendo, la verdad que pedimos, nos arrepentimos y lamentamos que el... ...que el globo, que por otro lado habían declarado... ...que no se podía manejar, que era un globo... ...que más o menos estaba a la deriva... este ...haya... Unintentional, ¿no? ...unintentional, que se había metido... ...unintentional en el espacio aéreo norteamericano... ...con lo cual... ...si, si el globo si el entró... ...sin intención en el espacio aéreo... ...norteamericano, en lo que... Eh, ...Blinken... ...dijo que es una violación a la soberanía... ...de los Estados Unidos... Uno dice, si, es, si fue sin intención, no hay por qué pedir disculpas, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la diplomacia china creo que cometió ese error y se disculpó por haber, por haber metido sin intención en el espacio aéreo norteamericano. Y además fue bastante impresionante porque, digamos, voló sobre los silos donde están los silos nucleares de los Estados Unidos. Digamos, claramente ese globo estaba siendo algún tipo de espionaje, no solo sobre, sobre lugares nucleares, sino que estaba haciendo tenía una intención manifiesta de ingresar en el espacio de los Estados Unidos. Dios sabe con qué tecnología nuclear. Y Santiago Sergio, aprovecho para contarles una cosa. No, no recuerdo si, si alguna vez lo contamos, pero como dice una conductora de la República Argentina, el público se renueva. y Ustedes saben que en el 2011... Yo fui por primera vez a la Boeing, ahí en Seattle, en
2: Everett.
3: Damos uh -huh. ese Everett, ¿no? Propiamente donde está la fábrica, no en Seattle. Pero es ahí en el estado de Washington, al noroeste de los Estados Unidos. Entonces, el primer día de, de trabajo, me ofrecen, si quería hacer como un paseíto, eh, en aquel entonces, sobre donde se estaba terminando de desarrollar el, el Boeing 787, el Dreamliner. Le uh -huh. digo que sí sí claro vamos a hacerlo entonces cuando entro al cuando estamos por entrar pasamos por un por una caseta con, Donde donde hacen el, el registro de detección de metales y tal ta, ta, y había unos lockers yo me dije los lockers tenéis que dejar todo inclusive hasta una, yo tenía una gorra hasta la gorra me hicieron dejar bueno listo yo se dio, ching sí. una de las personas con las que yo estaba que ya estábamos trabajando haciendo algunas cosas conjuntas eh, le, le digo, qué celoso que están de, del tema de espías o espionaje, ¿sí? No? Me dice, es el, es el principal problema que tenemos acá. Y yo le pregunté, le digo, ¿y, y quiénes son los, los, los principales potenciales espías que ustedes tienen acá en la Voy? Me dijo, los chinos. ¿Sí? 2011. 2011. Eh, con lo cual, me parece que Estados Unidos, de, probablemente después de la caída del muro, tiene como un registro muy importante de que su principal competidor en materia de tecnología, de espionaje para copiar, bueno, se sabe no que la aviación china toma muchas cosas o ha tomado muchas cosas del desarrollo de la industria aeronáutica de los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, eso es un problema para la seguridad Nacional de Estados Unidos, y yo creo que en ese marco, de ese nivel de gravedad y de ese nivel de relevancia, perdón, se inscribe lo del globo chino. Vamos a los objetos volantes. Aparentemente, hay un artículo publicado en estas últimas horas en el New York Post, en donde un poco trata de hacer un, como un exégesis de lo que ha comunicado Kirby, ¿no? que es el vocero de, de la Comisión de Defensa de los Estados Unidos, donde dice, bueno, quizás nos pusimos... Esta sería la explicación de estos momentos. Después de que el Pentágono dijo que no podía descartar ninguna de las cosas, ahora resulta que el, el Pentágono, o mejor dicho, el vocero de la Comisión de Defensa de los Estados Unidos de Seguridad Nacional, dice que probablemente se pusieron demasiado celosos y que en realidad estos objetos volantes, que al día de hoy, ni el Pentágono, ni Seguridad Nacional, ni el Departamento de Defensa... ...han podido aclarar cómo vuelan... ...no sabemos cómo vuelan... ...no sabemos cómo se propulsan... ...no sabemos cómo se mantienen en el aire... ...no son globos, son objetos volantes... ...hay cilíndricos y el, y el último... ...aparentemente es este octogonal... ...según el que se derribó el último... ...en el laurón ...ahí en Canadá... ...entonces lo que... ...lo que ahora aparentemente justifica... ...el gobierno de los Estados Unidos es que dice... ...después de lo del globo chino... Nos pusimos muy celosos y en realidad hay cientos de, estas, de estos elementos volantes sobre el espacio de los Estados Unidos que muchas veces son incluso propios nuestros y que ahora los estamos, este, los, lo, nos pusimos un poco mal y entonces tratamos de derribar todo. Como explicación, parece floja, convengamos, no, parece poco, poco consistente porque uno. Si uno dice, hay cientos de estos elementos volantes sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos, ¿por qué se derribaron estos tres últimos? ¿Y qué pasa con todo el resto? ¿Qué fue lo que, ya, qué fue lo que promovió a que sean estos tres elementos los que fueron derribados? ¿Y claro. por qué? Después hay otra cosa que... El, el, hay una comisión ya del Congreso que está requiriendo ¿no? al, al Pentágono y a Defensa para que expliquen mejor ¿Qué pasa con estos que se cayeron? Porque los tres elementos en tres días consecutivos la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribó tres objetos, dos cilíndricos y uno octogonal. De esos dos de esos objetos que derribó, de ninguno ha podido encontrar nada. Claro. Entonces, eso genera la verdad una, una enorme cantidad de preguntas que yo creo que... Bueno, hay un artículo y si quieren con esto le redondeo esto no sé si tienen preguntas, pero... Hay un artículo que salió publicado ayer también en el país de Madrid, en donde el corresponsal dice, probablemente nunca sepamos qué son estos objetos que derribó los Estados Unidos.
4: Vamos a una pausa ahora, Franco, tengo un par de preguntas para hacerte. ¿eh? Institucionales, si el Congreso puede hacer algo, ¿cómo los ciudadanos eh, norteamericanos tienen eh, la posibilidad de conocer más de qué se trata, o esto va a quedar siempre con un así con un velo de este, información imperfecta o especulación. No se vayan, ya seguimos en un ratito más con Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre Miami, luego esta muy breve pausa. Ya volvemos. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos hablando con nuestro amigo Franco Rinaldi, que nos está explicando de qué se trata esto de los globos chinos, de los objetos... Volantes no identificados o más o menos identificados. La pregunta que tengo, Franco, es, el ciudadano norteamericano que quiere conocer más al respecto, eh, ¿qué puede hacer? ¿Hay un recurso, por ejemplo, con la ley del Libro de libre acceso a la información pública? ¿Esto es información pública? ¿Está clasificado? ¿El Congreso puede hacer algo? Hubo un grupo de representantes eh, republicanos que demandaron a la administración Biden. Más información, que tal vez no puede ser totalmente pública, pero el Congreso debería conocerla,
3: imagino, ¿verdad? Sobre todo si hay una amenaza de seguridad nacional. Correcto. Afortunadamente, como pensara como se pensara en el federalista, Sergio, con Jefferson y Madison, etcétera en los Estados Unidos existe la, sanamente la buena división de poderes. Uh -huh. Entonces, lo que a mí me parece una, una gran noticia es que un grupo de representantes republicanos y demócratas le están solicitando al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, al Pentágono, a Defensa, que expliquen más precisamente al, de to the American people, ¿no? al, al pueblo americano qué es lo que ha pasado con esto y cuáles son las vulnerabilidades respecto de la soberanía del espacio aéreo, que es algo, insisto, muy sensible. Recordemos la historia... De, de los Estados Unidos reciente porque sigue siendo reciente lo de los atentados a la Torre Gemela con lo cual la vulnerabilidad del espacio aéreo y además recuerden Sergio Santiago que venimos del apagón de la Federal Aviation Administration en donde se tuvieron que poner más de 5.000 aeronaves en tierra durante un largo rato un hecho sin precedentes en el espacio aéreo de Estados Unidos desde el atentado a la Torre Gemela y que antes nunca había pasado Claro. Después no volvió a pasar nunca más. Entonces, hasta ahora. Con lo cual, me parece que hay cierta nivel de inquietud, y es un tema a tener en cuenta, porque efectivamente, lo que ha pasado con el globo chino, que ha sido muy polémico, yo creo que la administración Biden ha, ha tenido muchas dudas y la explicación de que el globo no fue derribado después de que cruzó todo el espacio aéreo de punta a punta de los Estados Unidos, son pretexto de que tenían miedo de que alguno de los el, de las cosas que del globo pudieran generar algún daño en tierra, realmente parece poco, como explicación también parece poco sólida, y me parece que a, a varios representantes ha dejado poco satisfecho.
0: Escúchame, Franco, pero yo, digamos, con respecto a, a, a todo este tema, ¿no? Yo, sabes que me, me, me toca ser escéptico, Franco, porque, ¿no sabes? Qué? A mí, a mí me produce un poco de risa esto, yo creo que vos sos muy profesional, digamos, pero me, me da la impresión que a vos también te debes costar, es decir, vos también debes haber leído Julio Verde, La Vuelta al Mundo decir, a, a mí no me
3: pueden semana que lobo y La Vuelta al Mundo no días Lodo, grande
0: Lodo. <risa> Yo lo no leí varias veces... Miren, la verdad, eh, le, le, le digo, le, le cuento a la audiencia acá, que con Franco, con Sergio, no no, no puedo aceptar, es demasiado ridículo. Es decir, este, vos viste, por ejemplo, había una una de una novela de Forces que se llamaba El cuarto protocolo, donde mostraba que la Unión Soviética en los años 70, con un satélite, veía, digamos, si la cosecha de trigo las espigas estaban gordas o estaban flacas. ¿cómo me van a convencer a mí que te van a tirar un objeto que se lo lleve el viento y con eso van a amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos, salvo que lleve plutonio o algún contaminante, no sé, algo bacteriológico, que no, no sé si, no, no hay ninguna evidencia de esto hasta ahora. Y a mí me da la impresión de que nos están tomando el pelo, que esto es justamente un globo, un globo para ocultar otras cosas. Por ejemplo, hay algunos que hablan de un descarrilamiento del peor accidente ambiental en la historia de los Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, fíjate las ridiculeces, China en el continente tiene de Ohio ¿no? Así. Es. En el de Ohio. Pero China en el continente tiene solamente eh, una base satelital donde fue un escándalo cuando la instaló, que la instaló en la Argentina. Estamos hablando de alrededor de 10.000 mil kilómetros promedio desde cualquier punto de Estados Unidos, porque desde ahí podía escuchar las conversaciones del Pentágono, del presidente de los Estados Unidos. Y ahora tienen que mandar el lobo para la izquierda de Estados Unidos, o sea, de, de, todo esto es tan absurdo que a mí me, me, me lleva a preguntarte, primero que no creo nada de, esta, de de estos relatos de que amenaza la seguridad nacional, salvo la de los vuelos, porque obviamente esto, imagínate si se nos lleva por delante un avión a uno de ellos, ¿no es cierto?, un avión comercial con 300 pasajeros. Pero, Franco, ¿qué, ¿qué puede haber acá, de, digamos, detrás? Porque yo no, no creo todo este relato de los globos, que espíen los globos, una cosa que se les lleve el viento, si te pueden espiar... sabes cuántos empleados tiene la Embajada de China en Washington? Más de mil. ¿A vos te parece que necesitan mandar un globo para espiar comunicaciones?
3: Bueno, probable, probablemente lo que, lo, que, lo que haya estado explorando el gobierno de la República Popular China, la dictadura china seguramente está tratando de explorar qué puede captar y qué, puede, y qué tipo de inteligencia puede hacer desde el aire con ese tipo de tecnología. Yo la verdad que, Santiago, yo creo que... Yo, por eso al, al, en el bloque anterior yo decía, tenemos que diferenciar lo del globo chino de los otros objetos. Los otros objetos es más zaraza por ahora, porque hay muchas preguntas y pocas respuestas. Pero sobre el, sobre el tema del globo chino digamos, me, hay una confirmación respecto de incluso de la capacidad técnica y tecnológica que tenía el artefacto que estaba abajo del globo, con lo cual yo lo que creo es que independientemente de lo que vos decís, y si yo tomo y en buena medida comparto tu escepticismo, eh, lo que creo es que una cosa son los, los funcionarios que vos puedas tener de parte de la embajada y cuál es su tarea y cuál es la otra cosa que vos podés hacer desde el aire, con lo cual a mí me parece que ahí hay un mmm, ahí hay un hecho que es incontrastable que es, había un globo chino que fue derribado y que efectivamente tenía una tecnología preocupante para el gobierno de los Estados Unidos que eso además puede ocupar un lugar en la agenda para poder eh, disminuirlo bajarle el volumen a otro problema que pueda tener la administración del presidente Biden bueno, eso puede ser pero eso, tomame también que no deja de ser de alguna manera una visión un tanto también conspiranoica como, como la que sería la de los globos chinos, digamos. Si ah, lo miramos
4: Franco, del otro lado, sí. Bro, Franco, tengo una pregunta tal vez un poco básica. Pero, ¿no hay un sistema de radares que identifique esta clase de objetos? ¿Hace falta verlos, eh, contacto visual para eh, detectarlos? Me refiero tanto a los globos como eventualmente a estos objetos voladores, ¿no? ¿Cómo pues, puede ser sí. que un país como Estados Unidos no tenga un sistema de detección de esta clase
3: de artefactos, no? Bueno, es una gran, un, un gran tema, precisamente lo que cuenta, por decirte un ejemplo, uno de los artículos que toma las declaraciones del vocero del, del, del Consejo de Seguridad Nacional eh, de Defensa, es que dice, bueno, después de lo del globo chino, afinamos la búsqueda. No. <risa> <risa> no. Bueno, ¿no? ¿imag Collect
0: Salvador, Imagínate si
3: uno chinos antes. Está publicado, muchachos, porque tomaron la conferencia prensa, la conferencia PC, creo. bueno, la verdad es que nos pusimos un poco más celosos de, de la vigilancia sobre nuestro, sobre nuestro espacio aéreo, con lo cual efectivamente, o sea, lo que ha dado a entender la administración hasta ahora y el Consejo de Defensa, el vocero por lo menos, este señor Kirby, es, bueno, tenemos la capacidad de, de detectar estos estos elementos y hemos tirado tres y no sabemos por qué los tiramos. Pero efectivamente hemos afinado como la búsqueda, no como le dimos más, más potencia al radar, sería como una cosa así. Le dimos más potencia al radar y entonces ahora podemos encontrar lo que antes no podíamos encontrar, una cosa realmente disparatada.
4: Uno puede escuchar esto en un país bananero, lo puede escuchar en América Latina, en África. Escucharlo de un vocero en los Estados Unidos, a mí en lo personal me preocupa muchísimo.
0: ¿eh? muchísimo. No, no, acá tiene que haber algo, amigos. no Esto no, no puede ser, no puede, no puede ser.
4: Creo que nos tenemos que comer una barbacoa, Franco con Sergio, los tres, y hablar de este tema. Señor, sí, señor. Por, por, por lo menos una por lo menos una hecha por Santiago, que es un gran, gran, gran asador. Estoy esperándolo, estoy
3: esperándolo. <risa> <No quedamos risa>
4: Dale, sin tiempo. Sí. Eh, muchísimas gracias, Franco, por acompañarnos y por sacarnos todas estas dudas. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Hasta muy pronto. Muchas Hasta gracias. pronto, a sus órdenes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. No se vayan, sigan en esta señal, Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Hasta muy pronto.